0: Kérdéseid vannak, tanácsra van szükséged, nem értesz valamit a Bibliából. Írd meg nekünk, és a pásztor válaszol, infokukaszhitrádió.hu vagy facebook.com perhitrádió.hu. A középpontban most a pásztor válaszol.
1: Pontosabban nagyon sok szeretettel köszöntöm Pátkai Mihály, üzletember vállalkozót, akivel most egy különleges tematikus tanácsadó órát tervezünk. Szia, Misi, szeretettel köszöntöm. Szervusz,
2: Sandra, üdvözlöm szeretettel a Hitrádió hallgatóit.
1: A közösségi médiázásról leszó, egy kicsit keresztény szemszögből vizsgáljuk meg a közösségi média használatát, és ezzel kapcsolatban várjuk elsősorban a kedves hallgatók kérdéseit az infokukac e-mail címre, vagy a 061-431-70 es telefonszámon is ostromolhattok bennünket a kérdésekkel. Nagyon sok szeretettel köszöntjük egyébként a Facebook Live nézőit is, mert hogyha jól látom, most Facebookon keresztül megy az élő közvetítés, de lehet, hogy a hitrádió YouTube csatornáján keresztül is. Igen, megerősítette a közösségi média felelősünk Kantor Fanny, Fanni, szuper, tehát a csapból is mi folyunk, kedves hallgatók, de hát fel kell venni a versenyt a trendekkel, és még mielőtt szó hozzánk, kedlek, Misi. Hadd mondjam el a kedves hallgatóknak, hogy lesz ma egy meglepetés vendégünk, remélhetőleg. Reménység szerint Német Sándor a hídgyülekezete vezető lelkésze fogja magát és beugrik hozzánk, hiszen ezekben a percekben ér véget talán a Szentpál Akadémia évnyitója. Ezen vesz részt Német Sándor, és miután befejeződik ez, átjön hozzánk. És tőle is lehet kérdezni, ne a közösségi média használatával kapcsolatosan kérdezzünk tőle, hanem elsősorban azzal a nyílt levélel kapcsolatosan, ami most megjelent a hetek legújabb számában is, és sok portálon is lehetett olvasni arról, hogy német Sándor egy felhívást tett közi a karizmatikus evangéliumi pásztorok felé, amelyben Magyarország és az Európai Unió helyzetét ecseteli a szargentini jelentés kapcsán. Nos, de akkor Misi tényleg újra szeretettel köszöntelek, és akkor közösségi médiázunk egyet. Te nagyon aktív vagy, úgy tudom a be- vezetőben is mondtam, hogy talán több mint tízezeren követnek a Facebookom.
2: Igen, körülbelül egy éve kezdtem aktívabb lenni, és nagyon szeretem.
1: Szereted? Megszeretted?
2: Nagyon megszerettem, igen. Hozzám nagyon fek, nekem nagyon fekszik ez a stílus, főleg amit a Facebook képvisel, hogy rövid üzeneteket lehet megosztani, képpel, és nagyon interaktívvá válik, mert pillanatok alatt ugye jönnek a kommentek, lájkok, vagy mérges jelek, és akkor az ember egyből tudja, hogy milyen reakció jót vált ki a bejegyzése.
1: Tehát akkor te egy éve kezdted el, és már is ilyen sok követőd van, azért azt gondolom, ez nagyon szép eredmény. Szerinted mi a titkod?
2: Hát jó kérdés, nem tudom, igyekszem őszintén megnyilatkozni, és aktuális témákban, amik úgy gondolom, hogy talán foglalkoztatják a hozzám hasonló világnézetű embereket, illetve amik kapcsolódnak a mindennapjainkhoz, akár hitéleti jellegű, akár a hit gyülekezetével kapcsolatos, akár a közéleti jellegű, aktuál politikai ügyek, vagy akár nemzetközi, ügyekben úgy gondolom, hogy talán van szükség arra, hogy egy kicsit így értekezzünk, beszélgessünk egymás között.
1: Majd még erről részletesebben is beszélünk, de akkor egy picit általánosságban véve vizsgáljuk meg azt, hogy ugye a közösségi média ilyen szintű elterjedése szerinted hogyan változtatta meg, hogyan befolyásolja az életünket, a hétköznapjainkat?
2: Teljesen megváltoztatta szerintem, ugye aki csak akar, az gyakorlatilag egy újsággá vált, egy médiummá vált és elkezdi osztani az észt. Jó emberek, rossz emberek, okos emberek, buta emberek, mindenféle forrásból származó információk elérhetővé váltak, hihetetlen mértékben megnövekedett az információhoz való hozzájutás lehetősége. Gyakorlatilag a zsebünkbe került az okostelefonokon keresztül az egész világ, így is mondhatnánk. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít is, hogyha jó dolgokra használjuk, és borzasztó sokat rombol is egyszerre.
1: A rombolást azt, azt milyen szempontból, hogyan érted?
2: Én úgy gondolom, hogy ennek hihetetlen nagy varázsa van, tehát beszépantja az embert, és ha nem figyel oda, egy pillanat alatt úgymond a virtuális énét kezdi csak élni a reális ényével szemben, bár én nem szeretek itt ekkora éles különbséget tenni, mert a virtuális világ annyiban virtuális csak, hogy egy másfajta megnyilvánulásaink, de ugyanúgy mi beszélünk ott, ugyanúgy a valóságról van szó, ugyanúgy bűnbe lehet esni, igazságot lehet cselekedni, és minden cselekedetünknek, amit ott végzünk el, minden bökésnek, minden like-nak, minden kommentnek, bizony örökkévaló értéke vagy értéktelensége van.
1: És inkább alapvetően te hogy látod a pozitív vagy a negatív hatás az erősebb? Vagy ezt így nehéz megítélni talán még? Nehéz
2: megítélni, ez kicsit olyan, mint nekem, mint a televízió, mondjuk, vagy eleve a mobiltelefon megjelenése. Hát ezeket mind használják nagyon jó dolgokra is, és nagyon rossz dolgokra is az emberek. Hát nyilván azért a világban élünk, tehát egy olyan világban élünk, amely, a, úgy mondja a Biblia, hogy az evilág fejedelmének az uralma alatt van, tehát a többség az nem jóra használja, és ezért az ember úgy, hogy a televízióban is válogatni kell a tartalmak között, hogy az ember értékre leljen.
1: Uh-huh. Említett, hogy a többség nem jóra használja. Milyen szempontból nem jó? Tehát mit emelnél ki?
2: Hát például ugye használják sokan arra, hogy mondjuk az egójukat hizlalják, használják arra, hogy egymást szívassák, úgymond bali, olják a másikat, uh-huh. fiatalok között ezt sokszor hallani, hogy, uh-huh. hogy, hogy egyik,
1: rászállnak, egy rászállnak
2: valakire, és akkor elkezdik róla mondani, hogy te nem is vagy szép, te nem is vagy jófej, te nem is közénk tartozol. És
1: emiatt öngyilkosság, És is. akár öngyilkosság hát. is
2: lehet, mert ugye hihetetlen nagy nyomás helyeződik rá ebből az irányból, illetve nagyon sokan használják flörtölésre, vagy explicit szexuális tartalmaknak a kirakására, uh-huh vannak, akik ezen keresztül vadásznak fiatalkorúakra, vagy párkapcsolatokat próbálnak létrehozni, aminek nem biztos, hogy ez a jó módja, ha itt indulnak el az ilyen jellegű kapcsolatok. Illetve vannak az álhírek, amik meg megjelennek, uh-huh. és azzal megbutítják meg az embereket a sok hülyeséggel.
1: Igen, ez érdekes. Ma már többször esett szó az álhírekről. Két ilyen média kutató szakemberrel is beszélgettünk pont az előző órában, és az volt érdekes, hogy ugye a magyarok Facebook szokását megvizsgálva pont azt emelték ki, hogy mit utálnak ugye a magyarok a Facebookban, hát az álhíreket. Na most ennek ellenére mégis osztják, terjesztik, szórják.
2: Hát igen, most a napokban láttam megint egyet, már az már régebbi, de, de ugye, hogy megtalálták Góliátnak a csontjait Izraelben, és akkor egy ilyen hatalmas, nagy csontvázat mutatnak, és akkor ott mellette sétálnak az apró emberek, de az ember gyorsan, ha rákeres, akkor egyből már láthatja, hogy ez egy álhír. Nem találták semmi, meg Góliát. Semmi valóság alapja nincsen. De ugyanakkor az álhíreknél arra is vigyázni kell, hogy a politikai erők is használják ezt. Arra, hogy egymást megbélyegezzék, hogy na a Donald Trump mennyi álhírt terjeszt. Ó, oh, az oroszok milyen sok álhírt terjesztenek. Közben meg egy, egy, egy hülyeség, mert nagyon sok álhírt ugyanúgy terjeszt a baloldal is.
1: Igen, most már talán elindult ez, a, állandóan dobálózunk ezzel a fake news szóval, és, és ezzel vádoljuk egymást, hogy akkor mindenki, amit terjeszt, az álhír. Szóval ezen a területen is mondhatjuk, hogy azért nehéz kiigazodni a közösségi média világában.
2: Igen, az álhírekkel kapcsolatban annyit mondani, hogy azt érdemes gyorsan megnézni ilyenkor, hogyha beguglizod, rákeresel, akkor meg tud találni a forrását, hogy honnan származik ez a hír. És nem egy olyan weboldal is van, ami kifejezetten hír szatíra oldal, és direkt ilyen álhíreket gyártanak, és próbálják bevezetni a köztudatba, és utána pedig, hogyha megtalálják az emberek, akkor úgymond nevetnek egy nagyot, hogy látjátok, milyen sokan megettétek ezt az álhírt. Tehát uh-huh. ebben tud segíteni a Google, van egy-két nagyon jó weboldal, a Snoops, vagy a fact-check oldalak, amelyeken keresztül utána lehet például járni, hogy egy hír igaz vagy nem, és hát talán az az ősi bölcsesség itt is érvényes, hogyha valami rend, rettenetesen furcsán hangzik, vagy hihetetlenül, az, az tényleg hihetetlen. És az csak is igaz. le,
1: ugye, és nézzünk után, és ne higgyünk el egyből mindent, amit a szánk szemünk elé tárnak. Nos, keresztényként meg tudnál fogalmazni néhány alapszabályt, amit jó, ha megfontolunk a közösségünkben, közösségi média használatánál.
2: Ugye ez nem mindenkinek való, mármint az, hogy milyen mélységében használja. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ugyanaz az ember legyünk a közösségi médiában, ami a valóságos életben is vagyunk. Tehát ne kamúzzunk, nem utassuk magunkat nagyobbnak, okosabbnak, mint amik vagyunk a valóságban azt kell megnézni az embernek, hogy, hogy ő ebbe a háborúba részt akar-e, részt tud-e venni. Tisztességes eszközökkel kell nekünk vívnunk ezt a háborút. Sokak ugye használnak személyeskedést, káromkodásokat, és ilyen eszközöket mi ne használjunk. Hogyan hat vissza rá? Te kiakadsz ezen? Feldúl? Indulatossá válsz? És akkor jusson es- eszedbe az a bibliai rész, hogy ember haragja Isten igazságát, nem munkálja. Tehát ha mi elkezdünk veszekedni, és e, szintén e, így venni föl a kesztyűt, akkor abból nem sok köszönet lesz. Hiteltelenítjük magunkat is. És e, azt kell megnézni, hogy tudsz-e e, jól érvelni a nyilvánosság előtt, e, külső emberek előtt, világi nem hívő emberek előtt azzal a bizonyos témával kapcsolatban, vagy úgy nyilatkozol meg, hogy elriasztod az embereket, mert esetleg olyan belterjesen e, fogalmazol, ami nagyon sok embert elieszt. De azzal is már nagyon sokat tud segíteni hívőként, ha belájkolsz olyan kommenteket, ö, olyan bejegyzéseket, amik jól megfogalmazzák a te álláspontodat. Hiszen az ilyen sok lájkot kapott ö, ö, kommentek, bejegyzések, azok a Facebook algoritmusai alapján egyre följebb kerülnek, tehát egyre olvasottabbá válnak. Tehát ilyen módon te is hozzájárulsz ahhoz, hogy sokkal olvasottabb legyen az igazság. És még, még valami, ugye, hogyha az ember szintista gyűlöletet tapasztal, Hmm. akkor érdemes kedvesen elköszönni, nem érdemes folytatni azt a vitát, de az sose felejtsük el, hogy nem azok látják csupán, akiknek írunk, hanem ez a nagy nyilvánosság előtt zajlik.
1: Így van, hát még hosszasan lehetne beszélgetni a közösségi médián keresztüli kommunikációról, elsősorban keresztény szemszögből, de most egy picit megállunk, és lehet, hogy egy teljesen más témával folytatjuk, mindjárt kiderül. Michael W. Smith-től következik a Mighty to Save, és jövünk vissza.
0: Most a középpontban a Pásztor válaszol.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük az imáron beharangozott meglepetés vendégünket, Német Sándort, a hídgyülekezete vezető lelkészít. Szervus Sándor!
3: Szervus Sandra! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Úgyhogy egy kicsit most átmódosítjuk a tervezett adásmenetet. Eddig a közösségi médiázásról beszélgettünk Pátkai mihály aki aktív ugye a közösségi média világában, de talán egy picit érinti is a mostani fejleményeket ez a téma is. Úgy tudom a Szentpál jössz, sikeresen, sikerült megnyitni az idei évet?
3: Igen, nagyon ünnepélyes, nagy érdeklődés mellett történt meg a Szent Akadémiának az évnyitója, és bízok benne, hogy egy nagyon sikeres év előtt állnak.
1: Nem unatkozol ezekben a napokban, ezekben a pillanatokban sem. Nem
3: szeretek a
1: <gül> Igen, ezt az oldaladat már ismerjük, és ugye a napokban tele van a sajtó azzal a nyílt levéllel, amit írtál a nemzetközi evangéliumi karizmatikus vezetőknek, amelyben ugye az Európai Uniós-Magyarország Magyar- kapcsolatát elemzed a szargentini jelentés kapcsán. Miért tartottad szükségesnek, hogy egy ilyen nyílt levelet megfogalmazzál?
3: Az elmúlt időben az volt a tapasztalatom, hogy lépten nyomon magyarázkodnom kellett Magyarországról megjelent hamis hírekkel és előítéletekkel kapcsolatosan. Nagyon fárasztó, hogy találkozok amerikai, külföldi barátaimmal, testvéreimmel, és ezeket a kérdéseket teszik fel, mert nagy a érdeklődés ma a különösen Egyesült Államokban a politikai folyamatok és események iránt, és sok keresztény szimpatikusan figyeli Magyarországgal kapcsolatos információkat, hírözölöket, és azt a kampányt, ami már több éve zajlik, különösen 2015 óta Magyarország és Magyarország kormányával szemben. Mm. És nagyon sokszor akaratlanul is az emberként éttelen apolagetikus apologetikus tevékenységet folytatni Magyarország mellett, de bevallom, ezt én örömmel csinálom. Uh-huh. És az elmúlt években megersítette a nemzeti közösséghez való tartozásomnak az érzését.
4: Hmm.
3: Mert így is szembesültem az, hogy nem csak spirituális közösségem van, hanem van egy nemzeti közösségem is, és felelősségem van, a közösség iránt egyáltalán nem közömbös, eddig se volt soha közömbös, hogy Magyarországról mit írna. Nyilván, hogyha igazságot írnak, és tényszerű, az az. Saj,
1: nincs probléma.
3: De az ember nem tud mit kezdeni. De az elmúlt években nagyon-nagyon sok tév információkkal, hazugsággal ütköztem, és nagyon fárasztó. És ezeket száfolni. És, és órák mentek el az ilyen jellegű beszélgetésekben, amit el lehetett volna tölteni, mondjuk kifejezetten spirituális témákkal is.
1: is. Azt tapasztaltad esetleg, hogy akár megzavarja, vagy megosztja a nemzetközi keresztény vezetőket is, hogy Magyarországot hogyan ítélik nem, meg? Ne,
3: nem azt mondanám, hogy megosztja, nem osztja meg, mert őnek van egy nagyon letisztult, nagyon világos képük a világról, ami most is példa világméretekben a keresztények előtt, mert ugye ők azért több századon és generáción keresztül a Bibliát azért apokaliptikusan vagy eszkatológikusan fogták fel. Uh-huh. Nem véletlenül, hogy a jövővel foglalkozó könyvek, amelyek nyilvánvalóan politikai kérdésekkel ket is érintenek, nagyon népszerűek Amerikában, milliós nagyságrendekben adják el, sőt, volt egy olyan sorozata az egyik szerzőnek, hogy 20-30 millió példányban is elfogyott a könyve. Hát, tehát hmm. ez, ez, ez maga mutatja azt, hogy nagyon-nagyon, amerikai társadalom nagyon nyitott a proféciákra, és a proféciáknak az alkalmazására, hogy hogy kell proféciák alapján értelmezni a valóságot. Hmm. És ugye ez hiányzik Magyarországra, magyarországi keresztények nagy részéből hiányzik sajnálatos módon. Hát Európára is ugyanez igaz. Vannak persze közösségek, ahol ennek tradíciója van, de sokszor az a probléma, hogy eléggé dogmatizálódott a Biblia értelmezés, és az új szempontokra nem nyitottak. Uh-huh. Amerikában ezt is el lehet mondani, hogy nyitottak Mi az tottak. új szempontokra, tehát nagyon sok keresztény futurista beállítottság.
4: Uh-huh.
1: És ott gondolom, hát hát kell...
3: Emiatt ugye figyelik Európát, ugye Európa köztudottan a Dániel K9 alapján gyanúba áll Én már Gyanúsított,
1: első Hát gyanúsított. a
3: következő fejedelem. hát ugye nyilvánvalóan hogy az a személy, aki szövetséget fog kötni a sokakkal, Izraelre vonatkozik, ez a sokak, egy részére, nem az egész népre, és felépül a templom, és helyre áll a Mózes rendtartása szerint az Isten tisztelent, az az a következő fejedelem, aki Krisztus után 70-ben elpusztította a templomot és Jeruzsálemet. Tehát ezért Amerikaiak nagyon figyelnek Európára, és figyelik Magyarországot most az elmúlt években, mert köztudott hogy Magyarországnak a vezetője, Orbán Viktor a szuverenitást hangsúlyozza, és az amerikaiak tudják, mert ott háború is zajlott ezzel kapcsolatban a szuverenitás, illetve a föderáció és a konfederációval kapcsolatban. Igen. Uh-huh. És tisztában vannak azzal, hogy ez milyen súlyos kérdés. Uh-huh szintén azt kell, hogy mondjam, hogy történelmi szempontból nézve, mivel hogy ez, ez Magyarországon ez nem, a történelemben nem annyira ismert dolog, a danyosok keresztény nem fogja föl ennek a jelentőségét.
1: Érdekes, mert azért történelem során ugye mi is annyi szabadságharcot visszunk. Az egy ízsunk. más történet,
3: a szabadságharc, mm-hmm. tehát hogy az elnyomás, katonai megszállás, többi, de itt egymásról van szó, hogy olyan egyezményeknek és szövetségek születnek egyezmények alapján, amelynek eredményeképpen a különböző rendszereket, nemzeti egys- rendszereket egységbe helyezik, és a különálló nemzeti kereteken belüli rendszereket felszámolják, tehát a nemzetek fölötti egységes rendszerbe integrálják a nemzeti rendszereket. És ennek, követke- en- ennek következménye természetesen az, hogy fokozatosan csökken a nemzeti parlamenteknek és a nemzeti kormányoknak a szuverenitása. Uh-huh. Tehát és egy, egy kialakul a hatalomnak egy central, nemzetközi szinten egy centralizációja. És ugye ezzel kapcsolatosan, a Magyarország és Magyarország kormányának a képviselői többször is kifejtették az álláspontjukat, ami a keresztény világnak az érdeklődését fölkeltette. Uh-huh. Ezért ismert ember lett keresztény világon belül is Orbán, Orbán Viktor,
4: Viktor
3: igen. Előtte már talán egyik adásba utaltam, hogy soha nem tudtam elérni, hogy a Kádár Jánosnak a nevét megjegyezzék.
1: Amerikaiak.
3: De az előző miniszterelnökre, miniszterelnökökre igaz. Mert semmi olyan problémát nem tudtak, vagy látást megfogalmazni a nemzetük és a világ számára, ami a magyarokon kívül érdeklődésre adatott számot. Igen. Orbán Viktornak sikerült egy olyan univerzális problémáról eh, beszélni, amiben, ami miatt Dél-Amerikában Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, sőt Ázsiai országokban, Oroszországban is, Ázsiai országokban is, ismert lett a neve.
1: Hát tehát mondhatjuk, hogy nemzetközi hírnévre tetszett. És
3: ugye nyílt figyelik a mainstreamben megjelenő cikkeket, miket mondanak, és ugye mainstreamből tájékozódnak. Annak ellenére, hogy megtanulták a keresztények is úgy olvasnak, mint annak idején, mi a népszabadságot, hogy vajon mi az igaz benne, stb. stb de okoz mégis egy bizonytalanságot. Tehát, hogy mivel, hogy nem kapják meg a tényállítást, és és ezt tettem én, talán másodszor,
1: másodszor,
3: és azt látom, hogy fontos, és megígérem, ha Isten éltet, egészséget ad, ha ilyen fontos esemény, akkor hírlevelet fogok írni és elküldöm a partnereimnek és azoknak a vezetőknek, akikkel, akiket ismerek, kapcsolatban állnak is, és, és figyelembe veszik az álláspontomat.
1: Szabad tudni egy-két konkrét nevet, hogy kiknek ment el ez a levél, és milyen visszajelzések jöttek?
3: Óriási
2: érdeklődés volt a levélre, tehát rengetegen jeleztek vissza. Az amerikai Egyesült Államok elnöke körül van egy evangéliumi keresztény vezetőkből álló tanácsadó testület, és ennek számos tagja megkapta ezt a levelet, köztük például a kaliforniai San diego található elég nagy gyülekezetnek Jim Garlow a pásztora, itt. Ő egyébként kormányzatok vezetőivel rendszeresen tárgyal. Azt írta nekünk most a válaszlevelében, hogy nagyon hálás ezért az információért, amit kaphatott. Nemrégiben az egyiptomi elnökkel, Sissivel ült le, a guatemalai elnökkel, Benjamin netanyahu találkozott kétszer, illetve Donald trump augusztus 27-én, de ismét fognak találkozni. Tehát ezeket az embereket elég magas szinten elfogadják. Volt, voltak mások, akik ennek az Evangelium tanácsadó testületnek a tagjai, volt a, a legnagyobb amerikai, illetve a világ legnagyobb keresztény televízió társaságának a kollégái, többen, akik közül többen interjút fognak készíteni ezen a héten Sziártó Péter külügyminiszter úrral, illetve Izraelből is jöttek válaszok, a Vizentál, Simon Vizentál Centernek a vezetője, Efraim Curov is kifejezetten konzultációra invitálta Német Sándort ezügyben, szeretne találkozni, akkor az Egyesült Államokban a legnagyobb keresztény filmkritikus hálózat oldalnak a vezetője, szintén Ted Bér nagyon nagy érdeklődéssel hallgatta Michael Brown, akinek 540 ezer Facebook követője van, és rendszeresen ő is komoly emberekkel szokott tárgyalni, Evangéliumi keresztény körökben elismert vezető, ő is találkozni szeretne ezekről a témákról uh-huh. beszélni. Tehát valóban van egy van. óriási nagy érdeklődés jelenleg, és úgy érzékelem én a válaszokból, hogy minthogyha ez az újszerű értelmezése az európai viszonyoknak újszerűen hatna nagyon sok evangéliumi keresztény vezető előtt is.
1: Tehát akkor tényleg mondhatjuk, hogy abszolút nemzetközi érdeklődés övezi Európai Unió és Magyarország harcát valamelyes.
3: Nem csak Magyarország harca ez, szeretném hangsúlyozni. Több országban ez az álláspont szerintem többségi támogatást bír, és nyugat-európai országokban is növekszenek azoknak a politikai pártoknak, mozgalmaknak a népszerűsége, amely a nemzetek Európáját képviselik az Egyesült Európával, vagy a szuverén Európával szemben. És ugye elkezdődött a kampány, májusban fog sor kerülni a választás, és ezt természetesen szintén el lehet mondani, a nemzeti parlamenti választás után, sőt mellett, talán még nagyobb jelentőséggel bír keresztények számára, mint a parlamenti választás. Az is nagyon nagy jelentőséggel bírt. Hát valójában, hogy Európa milyen jövő, milyen utam megy, mi lesz a jövője, illetve hát tudjuk nagyon jól, hogy vannak proféciák, amely feltétlenek. Tehát semmiféle feltételhez nem szabott a beteljesedése. Uh-huh. Tehát be fog teljesedni, nyilvánvalóan Európa érintett lesz abban a világ diktatúrában, abban a világ rendszerben, amiről akár a jelenések 13 beszél, Vaj, és, és újra központi szerepet fog játszani az utolsó világ háború kitörésében. Armagedorról beszélünk, ami jelenések 16. fejezetében szerepel. Tehát ezért... Ezt előre látván, mert a profécia ad egy szemet az embernek, a évtizedeken keresztül ezt tanulmányozza. És természetesen, hogyha én mindig arra teszem a hangsúlyt, hogy ne egy dogmatikus ismeretté merevedjen a bibliai ismeret, hanem a gyakorlati életre vonatkozóan tudja azt az ember alkalmazni. Például. Képes legyen az ember a proféciák világosságát által fölismerni a világban zajló folyamatokat. Melyek folyamatok azok, amelyek segítik az ébredést, vagy akár az ébredéstnek a lehetőségét, társadalmi kulturális lehetőségét hozzák létre, és milyen politikai, gazdasági és sat- kulturális folyamatok vannak a világban, amelyek ellehetetlenítik még a meglévő egyházaknak a tevékenységét is, nem hogy ébredést hozzanak létre. Egy másik nagyon-nagyon fontos dolgot is szeretnék kihangsúlyozni, amivel szintén azok a keresztények, akik nem szeretnek szenvedni és bajokat látni Jézus Krisztusban, holott éppen a Megnyitom beszéltem arról, hogy egyszer egy pástortól megkérdezték, hogy mi a szent lélekkel volt betöltekezésnek az egyik nagyon fontos gyümölcse. Ő azt mondta, a baj. És azt kell, hogy mondjam, ez messze menőkig igaz. Nézzük meg az apcselben, hogy akik betöltekeztek szent a megnyilvánul rajtuk is a a, a kegyelme természetförténye magasra a szinten, de kivétel nélkül mindegyik nehézségekbe, Bajba bajokba került. és szenvedések. E, e, olyan helyzetbe került, hogy el kellett szenvedniük agresszív támadásokat. Mi most ez a baj és szenvedés tűrő képességtől ma írtoznak a keresztények. Mm, Rosszul vannak nevelve, szocializálva. Mm-hmm. Például amikor én megtértem, nekem is azt hazudták, Hogyha betölti a szent szelemmel, boldog leszel. És másfél évig nem tértem magamhoz, mert nem ezt tapasztaltam meg, hanem egyik baj jött a másikra. Ugyanis, mivel hogy keresztény, a katolikus háttérbe születtem bele, és úgy nőttem fel, hogy minden rendes, becsületes és tisztességes ember katolikus, ezért én azonnal a saját családomban is rossz ember lettem. Uh-huh. És ugyanígy a környezetemben, hát képzett katolikus teológiára jártam, akkor egy teológus hallgatók, évfolyam, társaim, hogy néztek rá. Jó. A német szándor megbolondult, <gül> meghűlt, egy szekta karmaiba esett. Mm-hmm. Ez volt, ezek voltak a legfinomabb előítéletek.
1: És ezek elbizonytalanítottak, vagy nem?
3: Nem bizonytalanítottak el, mert valóságos találkozáson volt Jézus Krisztussal és a Szent Szellemmel, és abba, amikor találkoztam, olyan erős hit jött létre bennem, az Isten erejének a váltal, hogy hát, hogy örültem neki. Meg az is igazság, hogy én a családi környezetemben én nem a kényelmes és a, a, ilyen a happy életvitelt tanultam meg, uh-huh. A apám a haláltorkámból szabadult, b- ki. szabadult ki a második világháborúban, akkor fogságba volt, stb. és így tovább, tehát utána is volt az aklatás, gyerekkoromban nagyon sok ház kutatást éltem át, mm-hmm. tehát én nem is emlékszek, hogy nagyon, hogy ne lettek volna ilyen...
1: Atrocitások? Ilyen,
3: hát ilyen bajok, amit el, az uh-huh. minden gyerekként is el kellett törni.
4: Most ugye... Tehát, és ugye.
3: persze, hát az ember, amikor ígérik neki, hogy boldog leszel és felhőtlen életed lesz, kívánja az ember ezt, csak ez a boldogság, ez hazugságnak a terméke. Uh-huh. Tehát ez nem lehet boldog. Véleményem szerint olyan ember, aki Jézus Krisztus szereti... És az a fő vágya, hogy minél több ember Jézus Krisztust megismerje, és megszabaduljon a pokolból, és üdvözségének az ismerete legyen. Csak közömbös emberek tudnak boldogok lenni, ami nem boldogság uh-huh. természetes Ezért a Jézus a boldogságról úgy beszél, mint ami a természet fölött Isten országába fog beteljesedni. Uh-huh. Most a boldogság utánfele, való, után való járunk. Uh-huh. Nos, a keresztényeknek olyan lelkek kell, hogy legyen. Nem azt mondom, hogy a bajt keressék, mm. nem kell keresni a bajt. Az jön Szolgálni majd kell az urat megalkovás nélkül. A baj jön ezután. Mm. De utána a keresztényeknek bajt tűrő és szenvedést lélekkel kell rendelkeznie. Ez egy régi görög erény volt. Mm. Hogy
0: tudjuk
1: erre felkészíteni a lelkünket?
3: Hát először is ne adjunk hamis világképet és értékrendet az embereknek. Ne hamisen értelmezünk a Bibliát. Ne gyávaságra szocializáljuk az embereket, hanem bátorságra. Hmm. Ne azt mondjuk, hogy a kényelmet szeressék, és akkor beüljenek stúdiókba, kutatóterületekre, stb., és ott elefántsontorukba lejjék az életüket. Már sokan tudnak írni, sok értelmiségi van. Ezek között vannak, akik az igazságot szolgálják a tudásukkal, az igazságosságot, maguk úgy, ahogy felpogásuk szerint. Kivétel nélkül mindegyik körül látom, folyamatosan zajlanak a viharok. De vannak olyanok, akik szeretnek ebből távol tartani, és inkább ne csináljunk semmit, mert akkor nem lesz bajunk. Uh-huh. De ebből uh-huh. lesz a legnagyobb
1: <gül> Igen, azon gondolkozom, hogy vajon ez a. Tehát Magyarországon is a rendszerváltás, illetve a jóléti társadalmak kialakulása miatt alakulhatott, vajon ki ez a mentalitás sok keresztényben, hogy kerüljük a konfrontációt. Hát a társadalom fáradtságával
3: tudom magyarázni, hányatott sorsú nemzet a magyar. Az előző generációk sokat küzdködtek, csak gondoljál, hát nem, mondjuk az én őseim, szüleimre, a második világháború, 56 kommunista diktatúra, tehát ezt érték előtte a nyilas, stb. ezt érték le. Tehát előtte eme a nagyszüleim, meg a, ugye ez a első világháború. Ő nekik ő egy más generáció volt, mert ők monariába születtek, az egy édeskés kultúra volt a 19. század végén, de viszont, ahogy éppen egy mostani új magyar film ábrázolja, hogy ez a törékeny, hogy mondjam, Éden pillanatok alatt összeomlott. Mert nem volt ennek semmiféle alapja. A rossz volt mögötte. És általában az szokott lenni, hogy hiába színezik be a rosszat festékkel, mázolják be, ami a festék mögött van, az a felszínt előbb-utóbb fel fogja emészteni. Tehát ez, ez az oka annak, hogy az emberek mindig csalódnak hogy nem veszik észre, hogy a felszín alatti valóság és a felszín sokszor ellentétben van. Hm. És mindig a felszín alatti valóság fölemészi a felszínt. És ugye erre sajnos a keresztények nincsenek úgy felkészítve, hm. és ez a pünkösdi karizmatikus mozgalomnak bizonyos egyoldalú tanításai felelősek, hogy a bővülködés, a, a Jó siker orientáltságot hangsúlyozzák, és ez fontos, hogy sikeresek legyenek, és áldottak legyenek, de azt is képessé kell tenni a keresztényeket, hogy bajtűrő, uh-huh. szenvedéstűrő lelkük legyen, és nem uh-huh. mindig a könnyebbet válasszák, uh-huh. hanem olyan dolgokat is válasszanak, ami áldozatot kíván tőlük, mert valószínű, hogy az Isten munkáját legtöbbször áldozatokkal járó döntésekkel lehet előre jutatni. Uh-huh. Na most én ezt hiányolom, hogy uh-huh. ez sajnos az új generációkban nincs meg.
1: Meg lehet még? Tehát előállhat olyan történelmi helyzet, ami hirtelen ebbe a helyzetbe ö, taszítja Igen, őket? Fog.
3: Hát erről szól a, a vita is. Hát ezt látni előre, uh-huh. ezért nem fogom be számot. ezért beszélek, és ezért próbálom a, az emberekben nem csak az Isten iránti tiszteletet és hitet erősíteni, hanem a társadalom nemzetük iránti felelősséget is, mert mert az a történelmi tapasztalat a legnagyobb kárt Isten munkájába mindig az államhatalom okozza. Mindig a hatalom, akkor így mondom. Van, amikor egy nemzeti államformájában, van, amikor birodalmi Nem véletlenül, hogy Izraelnek a a sorsa, a sorsát, történelmi sorsát, diaszporának a a sorsát, babiloni fogság után világbirodalmak határozták meg. Dániel ezért csak azzal a világbirodalmakkal foglalkozik, ami a diaszpora sorsát meghatározták, és el kell mondanom, hogy a legtöbb világbirodalom a zsidóságnak bajt, szenvedést okozott. És ott is lehet látni, hogy már szinte kilátástalan ez, azért keresik a világbirodalmakkal való békélést, a hogy a zsidó identitásnak és Izraelnek a megújítására tennék a hangsúlyt és Izraelnek az építésére. Holod véleményem szerint ez a járható út. Ha Izrael szolgálják, áldások tudnak lenni a világ számára. De ha a világot szolgálják, akkor sajnálatos módon legalábbis eddig a történelmi tapasztalat, de az én Biblia ismeretem szerint újra és újra ütköznek Isten akaratával. Hm. És ugyanezt látni a keresztényeknél is, hogy meg kell érteni a keresztényeknek. Jobb eh, lejátszani a meccseket. Hm. Nincs érdek, érték, eh, eh, értékkülönbségek nézet, ütközések nélkül fejlődés előrehaladás. Ha te egy olyan embert meg akarsz győzni a hitről, aki úgy van szocializálva, hogy szinte semmit nem hisz a Bibliában, de nem csak az a probléma, hogy nem hisz, tele van ellenérvekkel és állításokkal, amelyek homlok ellentéte Isten igények. de nem tudsz ö, úgy ö, érvelni, hogy ne okozzon nézet összeütközést Igen. érzelmi, intellektuális, szellemi szinten, itt a kérdés a nagyon fontos, a stílus. Igen. Hogy ne egy kereszténye agresszívan, és érveljen, és ne a kényszerítésnek semmilyen eszközét,
4: uh-huh. Uh-huh.
3: de akkor is, ha szellemi módon csinálja, tessék megnézni az abcselt, magyarba úgy adja vissza, és Pál vetekedett a zsinagógában. Uh-huh. De az eredeti egy kicsit árnyaltabban fejezi ki. Tehát, hogy érvekkel, érvekkel ment az érvekkel ellen, és hát azért az, az nem úgy volt, hogy egy ilyen, ilyen szakmai burpárlés, vagy vita volt, uh-huh. hanem ott a k- kőkemény kő, szenvedélyeket, indulatokat, gyűlöletet keltett fel, uh-huh. és ezért volt az, hogy nem tudok egyetlen egy olyan provinciát sem, és tartomány székelyet sem, hogy ne érte volna atrocitás. Igen. Uh-huh. Tehát ezt meg kell érteni, hogy mivel, hogy át akarják alakítani az államot, a hatalmat, egy szuper államot akarnak létrehozni, és már deklaráltan ez a szuperállam nem ba- lesz barátságos a kereszténységgel. Ja. Az uh-huh. evangéliummal, az igazi egyházal. Uh-huh. Jobb most felébredni.
2: Uh-huh. És kérdezhetek Persze, egyet, hogy ez a... Ahogy kommentelünk a Facebookon, és hogy nézzük ezeket a harcokat, vitákat, észrevettem, hogy a keresztények egy része, az apolitikus jellegű. Tehát arról beszél, hogy csak Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük, tegyünk jót a szegényekkel, karitatív munkát végezzünk, az egyház mit keres a politikába, ez is ebből a konfliktus kerülő magatartásból
3: fakad? Abból is, meg én ezeket dekadens keresztényeknek tartom. A dekadencia azt jelenti, hogy a valós kihívásoktól, problémáktól elidegenednek. És a vallást és a hitet egy ilyen önszuggerálásra használják, ami által a hitük által szerzett ismereteket ismereteket arra használják föl, hogy egy mesterséges jólétbe, és rélt boldogs, illúziórikus boldogságba tartják magukat. És amikor találkoznak olyan keresztényekkel, akik húsvér valóságok, és a húsvér valóságba akarják beleültetni az igazságot, akkor elkezdnek sikítozni, vagy sivalkodni, mert ez fölzavarja az ő nyugalmát, közömbösséget, de nem, és akkor elkezdenek vádaskodni. Miért kell a hatalomhoz így uh-huh. közelhúzódni? Most például, ugye, Igen. hát eszerűen az élet hozta így, hogy az érvelésünk, ilyen szempontom, amit például a levelében is megfogalmazom, az egybe az Orbán Viktorra. De nem azért esik egybe az Orbán Viktorra, mert én utánzom az Orbán Viktor vagy az Orbán Viktor a német Sándor, hanem van tőlünk független egy értékrend,
0: Igen.
3: ami a zsidó kinyilatkoztatáshoz kapcsolódik, és ő politikusként, én meg szellemi emberként ragasz, ö, 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 kapcsolódok Ragadjátok hozzá, a témát. és rajtam kívül számos szinte komoly keresztény vezetőt ismerve, mindenki így kapcsolódik hozzá. Uh-huh. Csak az itt a periférikus keresztényeknél látok a gondolkozás módjukban zavarokat.
1: Én nem értem, uh-huh. hogy proféciákat. Hogy lehet úgy értelmezni, ha nem figyeljük a nagy politikai eseményeket?
3: Hát a politika az életről szól. Ugye hát az, a, az a hatalomnak a gyakorlása. Uh-huh. Minden, ami a politikával kapcsolatosan, az bel akarnak tolni a hatalomba, és ilyen módon a, a gyakorlat lesz belőle, ami az egyéneknek, a gyülekezetnek, keresztényeknek a jövőjét, sorsát alakítja. Például, ö, például sokszor elmúlt időben hallottam, hogy Sándor, még te barátaimtól is, nem kellene hatalomhoz ilyen közel állni. Mint ahogy ilyen, én közel állok. De álljon meg egy pillanatra. Ki áll kihez közel? Nem én állok közel a hatalomhoz, hanem a hatalom jött közel hozzánk. Tehát ők teljesen irreálisan, akik ezt tételezik, ők teszik fel a kérdést. Hát amikor a privát szférába betör a hatalom, vagy olyan propaganda, amit a hatalom támogat, Igen. akkor oda kell figyelni. Miért mondom ezt? Mert eddig egyéni jog volt az, és senki nem kérdőjelezte meg, hogy a házasság egy férfi és egy nőnek a szövetsége. Ezt még a kommunisták se foglalkoztak ezzel. Igen. Ma nem csak társadalmi mozgalmak, Piszkálják és akarják ezt megváltoztatni, hanem Politikus. komoly hatalmi támogatással rendelkeznek. Így van. Vagyis ki jött az én házasságomhoz közel? Ki jött a feleségemhez való viszonyhoz közel? A hatalom. És a nemzeti hatalom? Nem. Hanem a globális hatalom. Hm. Akkor így van az abortus liberalizációnál. Én akarom liberalizálni az abortuszt. Ki akarja nálkényszeríteni, uh-huh. hogy a feleségem ne szüljön gyereket? Vagy a lányaim ne szüljenek gyereket? Ha egy ember vélekedik, az, az egy emberi vélemény. Uh, Tudomásul veszek egy emberi vélekedést, de amikor hatalmi támogatás uh-huh. van, és a hatalom finanszírozza azt, Igen. akkor mit mondunk? Belépett a hatalom a magánéletünkre. A privát szférába. Uh-huh. És sorolhatnám a nemi identitás, hogy az a unokáimat védelmeznem kell azzal kapcsolatos, hogy nehogy már államhatalmi támogatásban részesüljön a gender ideológia. Ja. Mert ha abban létesül, ha egy embernek az a véleménye, egyéni véleménye, hogy ő nem férfi, hogy nem férfi, hanem nő, akkor az ember egy egyéni véleked de egy egyéni megnyilvánulásnak azon. De amikor pár programban van benne, és tudom, hogyha az hatalomra kerül, akkor rá fogja kényszeríteni a társadalomra. Mm-hmm. És rá fogja kényszeríteni az én gyermekemre, unokámra a nemi identitásnak a relativizálását. Mm-hmm. Hogy van kettő, de akkor még oda tesz 70-et még mellé. Mm-hmm. Hogy a 72 identitásból választhat. Ha ez a hat, ha hatalom Ilyen csinál, akkor a hatalom nem hogy közel van, hanem teljes mértékben le akarja nyelni az, egy, a, az, az ember személyes szféráját. És ma erről szól a vita,
0: uh-huh.
3: hogy, hogy a személyes szféránkat őrizzük meg a hatalommal szemben. És minden ellenkező hreszteléssel szemben. Ezen a területen. Kimondom, Orbán Viktor sokkal, sokkal inkább a zsidó-keresztény kinyilatkoztatások alapján áll, és demokratikusan gondolkodik, mert a személynek a méltóságát és a privátszféráját jobban védelmezi ma a magyar kormány, mint például a német kormány, vagy a francia.
1: Ez így van. Vagy az
3: Obama kormány. Ez az igazság?
1: Igen. 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 Egyébként bibliai proféciák vonatkoznak arra, hogy ez a bizonyos utolsó antikristusi birodalom az emberek privátszférájába agresszív abszolút, módon betűr. abszolút,
3: teljes mértékben. Még olyan szinten is be fog lépni, hogy az, az teljes mértékben megszünteti ténylegesen, tényszerűen, papíron nem szünteti meg a magántulajdont. A magántulajdont, a kommunizmus t- e, e, formálisan, jogilag is meg akarta szüntetni.
1: Sokan azt hitték, hogy antikrisztus éreztem. Mert figyelj
3: ide, hogyha én dolgozom, vagy dolgozol, és mondjuk a fizetésed, hogy jót mondjak, 800 ezer forint.
1: Ámen, úgy legyen.
3: Hát én, jó, én evangélium hirdető vagyok, az pedig jó hír nek a hirdető. De akkor legyen 2 millió forint szabra. Még jobb. Na. Tehát, és akkor te megdolgozol két millió forintért, igaz? No de, csinálok egy olyan politikai gazdasági rendszert, ami azt mondom, hogy akkor kapod meg a pénzedet, hogyha a politikán, a hatalom urához, tulajdonosához lojális vagy. De nem csak lojális vagy, hanem imádod. Mi ez? Hát ez. De ott kell elolvasni a jelenések 13-at. Mi van ott? Hát pontosan ez. Hmm. Hogy még a munkádnak a, a, az eredményét is e, egy sötét sátáni személynek az imádásához köti, hogy az a feltétele, hogy meg tudjál élni, de egyáltalán már munkát kapjál. A munkához való jogot is így adja. Any- anyagi évakhoz való jogot. Tehát ez mi az? Hát ez ne, pontosan a magántulajdon. Igen. Mert szól a magántulajdon? Nem csak azt jelenti, hogy a neveden van tiszház, erre nem tudsz ámert mondani? De
1: ámen, Már meg sem merek szólalni, hogy kapzsinak tűnjek
4: a halkatók előtt. De ámen,
3: De figyelj ide, a magántulajdonhoz az is hozzátartozik, hogy a tulajdonomban lévő tárgyak fölött önrendelkezési jogom van. Így van. És az önrendelkezési jogot teljesen megsemmisíti az a rendszer, ami a jelenések 13-ban benne van. Hiába van kastélyot, hiába van gyárat, hiába van milliárd, milliárdos, akkor is önrendelkezési joggal, csak akkor rendelkez ezek fölött rendelkezési joggal akkor rendelkezel, ha, hogyha az egész világ urát imádod. A
1: fenevad bélyege, ugye ott uh-huh. van a civilán, uh-huh. igaz? Ez Így lesz van. a felvétel. Na felvétel. most ezt
3: hát ez tudni kell minden biblia, aki egyszer elolvasta a bibliát, tudni kell minden kereszténynek az, hogy Ebbe fog torkolni a szekuláris világnak a folyamat, abban zajló folyamatok. Uh-huh. Ezt, ez a vég.
1: Ez lehet, uh-huh. lehet, hogy tudják, csak mintha még az Európai Unióval, Unióval kapcsolatban ezek a kritikák úgy nem alakulnának kisok hát, keresztében. Mondom azért,
3: mert nem hisznek Isten igényébe, ez a fő probléma. Nem hisznek abban, amit a Dániel mondott, nem hiszik ez, hogy a Dániel igaz ember, nem hiszik el, hogy a Dániel által mondott látomás az igaz, és nem hiszik el, hogy a Dániel és János Apostol és más proféták látomásoknak megfelelően fog ennek a korszaknak vége lenni. És az utolsó három és vagy hét év eseményei ezeknek a proféziáknak mentén fog alakulni, és hiszen pontosan azért közölte, hogy az emberek ne e, e, legyenek, hívők ne legyenek hitetlenek, hanem higgyenek a proféciákba is. Figyelmezteti az úr őket, hogy ez a korszaknak a végén a világító szövétnek lesz minden olyan ember számára, akik tudják, hogy a profitai beszéd nem vészel, a profitai beszédet nem csak hallgatják, hanem befogadják a szívükbe, hogy az értelmüket megvilágosítsák, és ennek megfelelően gondolkodjanak a körülöttük zajló eseményekről. Uh-huh. És személyekről.
1: Ha kérdezni, te is Lenne még én... egy
2: kérdésem nekem is hozzá Sándor, hogy többen ugye arra is hivatkoznak, hogy igen ám, de azért a szárgentíni jelentésben van igazság, igazság, tartalom, Aha. és hogy, hogy, mi, hogy azért vannak korrupciós ügyei a Fidesznek, okay. és akkor már, e, e, már hogy merüljük őket megvédeni, hogyha van neki korrupciós ügyük, akkor most itt e, nekünk e, mit kell prioritizálni? Vannak ne, rosszabb dolgok, szörnyűbb dolgok? E, tehát
3: súlyoznunk kell a gonoszságok között? Hát először is tudjuk nagyon jól, hogyha Veciszt a hazugságot hirdetnél, hazugság az atya, akkor már régen bukott személy lenne, a világon már régen Isten országa ö, ö, megvalósult volna, és az emberiség boldogságban, békében, elképesztő jólétben élne. Uh-huh. Mindig az a hazugság a leghatékonyabb, amely összekeveri az igazsággal, és ezt látjuk módszeresen a Bibliában is. Uh-huh. Tehát amikor tényanyagoknak például hamis értelmezésével találkozunk, például mondjuk most, ami eszembe jutott, hogy amikor Kóri és Dátán föllázadott Mózes ellen. És ugye Mózes mondta, a, hogy na akkor az Isten tegyen Rendet, e, rend, uh-huh. igazságszolgáltatást Igazságot, kért Istentől. Megrepett a föld kori előtt, dátán előtt, és elnyelte családostól, jószágostól a családokat. Utána mi történt? Egy, az egész nép látta ezt az eseményt, tényt látott. Uh-huh. Utána látjuk, hogy különböző módon értelmezték. Az egyik azt mondta, Mózes, te ölted meg Gyilkos. ezeket az embereket. Ja. Tehát úgy állították be Mózes-t, mint gyilkost. Igen. 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 Az istenfélő emberek, akik ismerték Istenet, pedig látták, és nagyobb istenfélelem jött a lelkükbe, hogy sajnos, az Isten beavatkozott, és ennek az ítéletnek a következtében ezek az emberek a pokolba kerültek. Hmm. És látjuk, hogy folytatódott ezért újra a szakadás Izraelbe, és megint kiváltotta az Istennek az ítéletét. Hmm. És e, például ez is egy probléma. De nézzük meg az Zakariás 3 hogy amikor Józsuá sáros, szennyes ruhába van a sátán előtt és az úr előtt. És a sátán folyamatosan vádolja a Józsua főpapot, és akkor azt mondja az úr angyala, hogy dorgáljon meg téged az úr. Mert amit mondasz, az egy parás, illetve leégett üszögnek mondták régen, üszögből kikapott, hamuból kikapott üszög.
0: üszög.
3: Vagyis miről szólt a vita? a Jeruzsálemnek a helyreállításától. Tehát a Jeruzsálemnek a helyreállítását vádlásokkal és rágalmazásokkal, vádiratokkal akarja az ellenség meg a sátán megakadályozni. Ez egy látomás a szellem világban, ahogy a fönn, a magasságban, a mennyekben, mert a sátánnak van bejárata a mennyekben, végzi ezt a felforgató tevékenységet Jeruzsálem ellen, hogy megakadályozza Jeruzsálemnek a helyreállítását, és felépítését, és a mesiás eljövetelét. És, és, és miért hivatkozik, és mit, mivel vádolja, mind igaz történelmi bűnökkel.
1: Hm. Tehát van alapja, úgymond.
3: Igen. És De egyről mind? elfeledkezik az ellenség az Istennek a tulajdonságáról hogy irgalmas, kegyelmes. Amen. És aki feléje fordul, az, az megtapasztalhatja az irgalmát és a Kegyelmé. kegyelmét. És, és azt, arról is elfeledkezett a sátán, hogy Isten elkötelezte magát Ábrahámmal, Jákobbal, szövetséggel való, Jákobbal való szövetségben, hogy az ő magját nagy népé teszi, és a magja áldott lesz. És Akkor. többször megerősítettek, különböző módon. Nem. És e, ugyanezt lehet mondani, hogy nézzük meg a politikai vezetők közül. Ki van közelebb? Uh-huh. Most nem arról vitatkozzunk, hogy ki bűnös, ki igaz, mert én nem látok egy igazat sem. Uh-huh.
1: Hát meg a Biblia is tele van olyan bűnös világvezetővel, nem akit uh-huh. Isten használt.
3: Hanem azt lenne nézni, hogy ki áll a viszonyulása Istenhez, kiben, a melyi viszonyban találhatsz megnyitottságot. Uh-huh. El kell mondanom, hogy a prostituáltakat kedvelő Trump nagyobb nyitottságot mutat az Isten kegyelme iránt, mint nagyon sok tisztességes keresztény. Uh-huh.
1: Hát Jézus ez is van. megmondta, hogy a paran. Mert azt mondja az
3: kereszt. úr, azt mondja az úr, hogy a betegeknek van szükségük orvosra. Igen. És az ember vala, valószínűnek tartom, azért nyillott meg, mert tudja nagyon jól, nagyon sok piszkos dolgot tett az életébe és szégyeli magát. És Hü-hü. szeretne ebből kijönni. Hü-hü. Hü-hü. És legalább úgy akarja kifejezni, hogy a keresztényekkel jót akar tenni.
1: Hü-hü. A kegyelem megműködik. Na de akkor Orbán Viktorra visszatérve, illetve a vádakra... Én a,
3: a Orbán Viktorról azt tudom mondani, hogy a magyar miniszterelnökök közül például a pünkösdi karizmatikus mozgalom iránt támogathatná jobban is. <gül>
1: Mert ugye nem kapott
3: a vádat, is, Igen. De semmiféleképpen nem szektaként kezeli őket, és nem elutasító. Igen. De ez nem, amióta élek. Nem tudom elmondani a többi miniszterelnökről ezt.
1: Uh-huh. 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 És akkor erre a sargentini jelentésre visszatérve, tehát Igen, akkor, ahogy írtad a nyílt levélben is, vannak benne problémák, meg fél igazságok, de akkor a, a fő probléma azzal van, hogy, hogy egyfajta, tehát egy hadjáratot, egy ideológiai...
3: A, a keverékkel van bajom, a szinkretizmusával van bajom, vagy a céljával. Uh-huh. Hogy a célja a rombolás... Tehát ezt csak azért csinálták meg, mert van egy eleve egy prekoncepció, és annak megvan nyilvánvaló célja, és ez a jelentés ezt az elfogadhatatlan célt szolgálja. Uh-huh. És felhasználtak egy olyan hölgyet, aki szereti a feltűnést, és nem nagyon se intellektuálisan, se politikai, semmilyen szempontból nem egy felkészült emberről van szó.
1: Ez nem egy kaliber.
3: Úgymond az a típusú ember, akik ugye szeretik elvégezni az ilyen jellegű munkát. alantas, nemtelent <gül> feladatokat. Szóval ma, úgy hallom, most Lengyelországba fog menni, és ott a, a lengyelekről fog készíteni jelentést.
1: Valószínűleg egy hasonló jelentést. De legalább annyit tegyem. Szóval.
3: Figyelj, hát egyszerűen a, a, és ezen nagyon meg vagyok döbbenve. Mert ez a, a, most, amit tapasztalok, a szárgyentini jelentések kapcsolatosan, amit visel, hogy viszonyulnak a balliberális oldalról, hát a 2000 éve a római ö, közigazgatási személyek magasabb szinten álltak. Mert mindig az volt, ugye elzavarták a pállapostólnak a. a a vádlóit a törvényszék elől. Mm. És azt mondta, hogy ha pereskedni akartak illetve az eklésiából. Azt mondta, hogy ha pereskedni akartak menjetek a törvényszék elől. Perelés. Vagyis miről szól? Elmondja a vádló a véleményét, utána, akit megvádolnak, az elmondja a védekezést. Mm. És utána jön az ítélet. A hölgy csak egyoldalúan az egyik oldaltól kért információt.
1: Igen, ezt íród Irod. is a nyílt leveletben.
3: Balibenál egy-két újságírótól, illetve leszbikus homoszexuális szervetek aktivistáitól, és soros szervezetek képviselőitől. Ennyi.
1: Uh-huh. Most jött egy új kérdés. Most érkezett a hír, hogy Emmanuel Macron azt mondta, hogy aki nem szolidáris, hagyja el a schengen és az EU-s pénzeket. Szerinte Olaszország és a Visegrádi négyek szítják a feszültséget, már mint Macron szerint. Ön szerint mit jelent pontosan ebben az esetben, hogy szolidáris? Nemrég Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta, szerint ez csak a liberálisok egyik a rendszerre?
3: Macron úr, egy egy... új szereplő az elitklubban, nagyon váratlanul lett elnök, nagyon is vitatható módon, mert látjuk, illetve, ha emlékszünk, Fion volt a legnépszerűbb jelölt, és elindult elene egy kampány, és a fiomban nem találtak olyan nagyfogást és a feleségét kezdték ki. A média, a mainstream lejárottatta őket, így is nagyon jól szerepeltek egyébként, és a szinte semmiből felhozták Macron urat. Macron valakinek a kiárója én így látom, egy olyan feladatot kapott, amit ő, ő látom, elkötelezetten igyekszik megvalósítani, Tudjuk, hogy 2007 óta működik a külkapcsolatok tanácsa. A május 29. beszédben, amit utaltam rám, egyértelműen utal Soros György Makrora, mint támogatójára. Tehát ő jó értás. Ez ő egy dolga. Ő egy másik oldalon áll. A politikának, a, a demokráciának az a lényege, hogy a másik oldal is világosan, egyértelműen képviselje az álláspontját. Uh-huh. Tehát az nem kell megsértődni, hogy Macron ezt tudni kell, hogy ki, mi a szélja, és azt gondolom, hogy ezzel teljes mértékben tisztában vannak a a Remélem, nyugodt éjszakájuk lesz. Uh-huh. A makro, az általad idézett makronnyilatkozat után is, nekem is, mert még to, nem jött el az az idő, hogy ilyen um, vagy mondjam, koncepciók meg tudjanak valósulni. Uh-huh. Uh-huh.
1: Tehát ez még a csatározás része, ugye, ami várhatóan most a kampány során még élesebb lesz a Mely két oldal a, kampány? a kampányban között. sok
3: mindent elmondanak. Igen. Ők a szuverénistákat akarják megnyerni, akik a szuverén Európát támogatják. Illetve, pardon, ők a, a, a meg akarják nyerni azokat, akik a szuverén Európát támadj, támogatják, a, és a szuverén nemzetállamokkal szemben.
1: Uh-huh. Mondhatjuk akkor, hogy a jövőévi választásoknak az lesz az egyik fő tétje, hogy most Európa melyik útra lép rá? A nemzetek európáira, vagy inkább az Egyesült Európáira?
3: Lehet, de ugye att, ezt azért nem akarom kimondani, mert az erőviszonyoktól fog függni, mert ha jól szerepelnek a szuverénisták, akkor.
1: Időt nyerünk. Időt nyerünk.
3: Hát akkor folytatódik ez a politikai, politikai, kulturális kemény küzdelem. És sőt, a küzdelem talán még keményebb lesz, mint most.
1: Mert ugye a proféciák alapján úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen, hogy Európában egy ilyen erős központi birodalom kiépüljön.
3: Na jó, de hát a törökök is ezt akarták. A nagyottó is ezt akarta. Ugye akkor az ős-magyarokkal volt a legnagyobb gond, amikor az, a, a, a Szent a, a Német-Római Birodalom kialakult. Uh-huh. Addig nem tudták megcsinálni, mind az ősmagyarokat magyarokat nem verték le. Ez az egyébként nagyon sokan, nincs, e, 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 sokaknak elkerül ezt a figyelmet. Tehát az ottónak a győzelmei meg előtte a magyar vereségek nagy szerepet játszottak. Ugye úgy vagyunk beállítva, mint egy rabló népség, akik raboltaták a, 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 a Európát, de a helyzet a valóságban ennél sokkal bonyolultabb volt. Magyarokat ki akarták szorítani Európából. A pozsonyi csata is erről szólt. És a magyarok meg nem hagyták magukat. És általában előtte minden csatát megnyertek. És a, a behatolást a nyugati világba részben azért is, tehát nem csak a rablás miatt, zsákmányszerzés miatt, azért is tették, hogy legyengítsék nyugatot, és helyet csináljanak maguknak Kárpát-medencében, meg azon túl birodalomban gondolkodtak. Mert látod túl, hogy a Adriát is szerették volna megszerezni, tehát, és ugye ez végül is a Szent Német-Római császárság megszületésébe torkolott, de ugyanakkor lett egy másik követni, hogy a magyarok azóta itt vannak. Kérdés, tehát nem az... tudták visszazavarni őket etel közben.
1: <gül> Igen. Kérdés, hogy a jövőben milyen szerepet tudunk betölteni
3: Hát most, most ugye az a helyzet, hogy én úgy, úgy írtam ebben a nyílt levélben, hogy teljesen világos legyen, mert amerikai testvéreink, meg általában az amerikaiak nem szeretik a bogyorult kifejezéseket. Ezért használtam a vasigárt.
4: Uh-huh.
3: Ezt értik. Tehát vasig alatt azt kell érteni, hogy jogkorlátozás. Nemzeti közösség szintjén, és nyilván egyéni szinten is. És ezzel mindig játszanak. Az egyéni jogokat azért bővítik ki, hogy a nemzeti közösség, közösségi jogokat korlátozzák. Tehát központi hatalom az meg és uralkodj elvet fogja alkalmazni, és ennek alapján születnek meg a jogszabályok. Uh-huh. Na most itt a kérdés, a magyarokkal kapcsolatosan, hogy meg akarjuk-e őrizni az országot magyarként, el kell ismerni, ez nem rasszizmus. Miért?
1: Sokan azzal vádolnak bennünket, uh-huh. hogy ez az.
3: Oké. Okay. A, 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 én nyugat lelki ismerettel hallgatom ezeket a vádakat, én nem vagyok rasszista. Mi, kívánom minden nemzetnek, hogy tudja megőrizni az etnikai identitását és azt, amit a a földjét. Uh-huh. Tehát, Biblia
1: alapján ehhez jogunk van.
3: Abszolút. A, a, Isten az emberiséget nemzeti közösségekre osztotta fel, és adott bizonyos etnikumok, a sok etnikumnak adott államalapító képességet és erőt. Van, akik ezen sajnálatos módon nem szereztek meg, nem Isten attal, nem ehhez meg kellenek természetes képességek és feltételek. Ezek általában azt tették a történelme, hogy csatlakoztak állam. A, államfenntartó képességgel rendelkező nemzetekhez és általában szerződést kötöttek és biztosították számukra a letelepedés jogát, uh-huh. különböző jogokat és ilyen módon elindult közöttük egy integráció, uh-huh. de megmaradt a nemzeti jelleg, uh-huh. nemzeti nemzeti érdekek, nemzeti jelleg.
1: Uh-huh. Még
3: a a különböző nemzetközi királyi dinasztiák kormányzása ideje alatt is.
1: Hát akkor ez az egyik fő kulcskérdés, hogy akkor a magyaroknak sikerül ezt megőrizni, de ha megengeditek, és már ha ehhez nem tennél többet hozzá, akkor egy hallgatói kérdést előállítani: Az evangéliumi karizmatikus keresztény mozgalom vezetőinek írt nyílt levelében azt állítja, hogy a jelenések könyvében szereplő utolsó birodalom kialakulásának motorja, tulajdonképpen a németek és a franciák világ uralmi törekvése miből jutott erre a következtetésre?
3: Mutaltam már a Dániel 9-re, hogy a negyedik birodalom, a Róma nem szerepel a negyedik birodalommal kapcsolatosan, ezt mi azonosítjuk be, mert tudjuk, hogy kik követték el Jeruzsálemnek a, a és a templomnak az elpusztítását. És ezért a negyedik birodalmat mi azonosítottuk a római birodalommal, és ezért a nyugat-római birodalomnak és a kelet-római birodalomnak a bukásával kapcsolatosan, azt gondoljuk, hogy a római birodalom ilyen módon megszűnt, és ezért tanástalom nézünk, hogy akkor most, mi, most mi jön lesz? egy ötödik uh-huh. birodalom. Holott ugye Bibliában egyértelműen négy világbirodalomról beszél. A valóság az a Biblia alapján hogy a negyedik birodalomnak az időtartalma az elkezdődik Jézus Kisztus első eljövetelekor, uh-huh. és egészen a második visszajöveteléig fog tartani. Uh-huh. Ez lehet, hogy 2000 év, lehet, hogy egy kicsit több lesz, de mindenféleképpen a két visszajövetel közé van beszolva. És nyilvánvalóan, mivel hogy nincs név, nevesítve, mint az előző három, a történelem során többféle formációban és név alatt bukkan fel. Uh-huh. Talán ezzel lehet összefüggésbe hozni a hét fejet. Mert ugye ott azt mondja a jelenések 17. fejezet, hogy öt elbukott. Egy van, a másiknak még el kell jönni. De látjuk, hogy az utolsó eh, eh, világbirodalom az tíz államszövetsége. Uh-huh. Ez egyértelmű, hogy nem lehet se az ókori, se a középkori változatai. Ez, és most se látunk ilyent. Tíz államszövetség. Tehát ami azt jelenti, hogy tíz állam a rendszereit összerakja, és egy nagy birodalmat ad ki, és odadja az az érdekes, a nyolcadiknak. Uh-huh a nyolcadiknak, a nyolcadik. aki a tizen belül nyolcadik lesz, uh-huh. és ez egy kicsit bonyolult teszi eszi a dolgot, de meg lehet, megvan a Bibliában a válasz, hogy azért nyolcadik, mert ez tíz plusz egy, és ez a plusz egy, három királyt megaláz, és így lesz a nyolcadik. Uh-huh. De ugyanakkor a Biblia erről a nyolcadikról azt is, azt is állítja, hogy a hetedik fej.
4: Uh-huh.
3: Tehát így lesz a hetedik fej, és az egy. Tehát ezért én úgy értelmezem, hogy tíz államszövetség plusz a Fenevad.
4: Uh-huh.
3: A Fenevad esetében olyanok jöhetnek számításba, akik birodalommal rendelkeztek a történelm során. A tíz királyról meg nyilvánvalóan meg van érva, hogy nem volt birodalmuk. Uh-huh. Ezért egy óráig fognak uralkodni, nyilván a Fenevaddal. Ez az eredeti kifejezés ugyanazt az időt is jelenti, tehát ugyanaz az ideig fognak uralkodni. Igen ám, de a, ez a tíz nek a hatalmi rendszerét és a szövetségi rendszerét végül is megváltoztatja ez a fenevat. És azt gondolom, hogy erről fog szólni a, a korszaknak az utolsó vége. És a fenevadat egyértelműen csak Európába, Európába lehet keresni. Uh-huh. Nincs Európán kívül. Illetve pontosabban pardon, az, az ókori római birodalom területén ez az egyik kiindulási pont a másik pedig a nagy paráznának a fennholdósági területéről. Mert azt mondja hogy a, a, a hétfejű és a tiszarvú fenevadon ül a nagy parázna. Tehát ezért a földrajzi kiterjedésük azonos.
4: Uh-huh.
3: Tehát ezért a, a, a évtizedek óta próbálom ezt megfejteni, uh-huh. de továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy az epicentruma, ahol itt ez ki fog indulni, és nyilván integrálni fog másokat is, az Európai és közel terület. Uh-huh. És Mert a Római Birolam, ne felejtsük el, Britániától, egészen Indiáig tartott. Uh-huh. Igen. De ez nem azt jelenti, hogy nem fog integrálódni más hatalom. Uh-huh. Például utaltam arra, hogy mi a uh, célja a külkapcsolatok tanácsának, a, a, ugye van egy amerikai, mert régebbi, uh-huh. igazából ott van a tervezés szerintem, az Európában is van tervezés, Európával kapcsolat, de csak 2007-ben alapult. Hm. És van egy közvetítő a kettő között.
1: Hm. Érdekes.
3: Ő George Soros. Hm. Aha. Látjuk, hogy ő tartott 2007, illetve a 2018. május 29-én eligazítás.
1: Uh-huh. Erre utalsz is a nyílt leveledben. Ja. Érdekes. Tehát, tehát ezért <gül> én nem
3: tudom. El tudom képzelni azt, a amerikai barátaim nagy bánatára,
4: Hogy? Spiller
0: Hogy
3: ö, egy, egy ö, ö, olyan rendszer fog a jövőben azért Egyesült államokban is létrejönni, uh-huh. amely Európához integrálódni fog.
1: Akkor hm. se kell kihagyni a buliból.
3: Nem fog. Hát nem lehet, hogy kimaradjanak. Hát hiszen motor ott van. Centrum ott van. Igen. Ugye csak a világnak is a... Most ugye persze változik a pénzügyi központ, bár nem tudom, még nincs erre idő, hogy a City of London az most ö, 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 hogy kerül ki a Brexitből, ja. de 20-as évek, ugye 20-as évekig uralkodó volt. A Wall Street körülbelül a 20-as években kezdett kifejlődni, és ugye az lett a világvezető pénzügyi centrum. Mm. Uh-huh. Nem? Uh-huh. Uh-huh. Tehát el tudom, el nem tudom képzelni, hogy ebből az Egyesült Államok ki maradna.
1: Tud nem tudom, bírjátok-e még? Van egy-két hallgatói kérdés. Oztán, Jöhet? Örömmel. Veszem jó. A, kérdéseket. a következő így hangzik. Ugyanebben a levélben arról ír, hogy keresztény körökben elterjedt nézett a mostani Európai Uniót a jelenések könyvének 13. fejezetében szereplő Fenevaddal azonosítani. Melyik keresztény irányzatokban gondolkodnak így, miért tévednek?
3: Legtöbbbe. Legtöbben már így gondolkodnak, és ugye nagyon tanul, egy nagyon tanulságos levelet kaptam Mike brown aki jogi végzettséggel rendelkezik, Igen. egyik legbefolyásosabb karizmatikus pünkösdi teológus most, Igen. és elmondja, hogy az uniónak a működési szisztémáját nem látta eddig világosan. Igen. És, tehát az Európai Tanács hogy működik, az Európai Parlament, stb. Tehát, tehát e, ők azt hitték, hogy sokan, hogy ez már birodalom. De nem lehet birodalom, amikor még az el, a Európai Tanácsban egy tagország vétójoggal rendelkezik.
1: Uh-huh. Ez még viszonylag demokratikus
3: ez egyetelműen megakadályozza. Bármelyik ország megkudja Mondjuk már ezzel kapcsolatban
1: is hangzottak a törekvések, hogy ez ne így Igen.
3: Tehát azon kívül ugye hát emlékeztek ti is rá, hogy annak idején, amikor csatlakozás volt, partneri, szöverén, szabadtársulásként állították be az integrációt. Igen.
2: Igen, abszolút. Tehát, de...
3: és ez, ezt persze az elmúlt évben igyekeztek megváltoztatni, de mégse tudták, mert vagy a lengyelek húzták be kéziféket, vagy a magyarok, vagy más ország. Tehát mindig valaki... feküdt. Így van, feküdt. Uh-huh. Tehát ez az oka annak, hogy mondják, hogy ezben a formában az unió működésképtelen.
0: Uh-huh.
3: Mert nagyon-nagyon lassan hozza a döntéseket, és ez igaz. Uh-huh. De viszont, ha arra vágynak az emberek, hogy gyors döntések jöjjenek, akkor itt, eh, hát ebben eh, kell fosztani a nemzeteket a, a megmaradt szuvalidításuktól.
1: Uh-huh. Ne szóljanak bele annyira mindenbe.
3: Uh-huh. Ja. És marad, hogy arról fog dönteni egy nemzeti kormány, hogy most a legyen a az hogyan, hogyan oldják meg, hogyan csinálják meg. Bár nem biztos, hogy abból is szabad döntés lesz, mert valószínű, hogy a, a, a brüsszeli direktívákat, útmutatásokat be kell tartani.
1: Nekem még az óra átállítás jutott eszembe. Hogy... Meg,
3: hogy milyen színre fessék be a vállalkoza. Meg, hogy német alvállalkozókkal dolgozzanak. Azt, azt azért ugye muszáj élni, élni, hagyni, azért az, 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 az másképp nem működik, tehát az, ők tisztában vannak, ők nem olyan akarják az emberekkel hanem azt akarják, hogy az emberek egyfajta jólétbe éljenek. El akarják tartani. Én elhiszem, hogy el akarják az embereket úgymond tartani. Tehát munkát akarnak biztosítani. A Jólétet smácsak. akarnak biztosítani. Mert hát, ezek okos, intelligens emberek tudják nagyon jól, hogy ott, ahol nyomor van, mélyszegénység van, szegénység van, ott lázadás van, elégedetlenség van, ott nem lehet működő, képes rendszereket kialakítani. Tehát uh-huh. ők meg akarják oldani ezen a területen a problémákat.
1: Igen. Uh-huh. Uh-huh. Más jellegű kérdésekkel folytatjuk akkor. Következő kérdésünk így hangzik. Az evangéliumi karizmatikus keresztény mozgalom vezet... Ja, bocsánat, nem ez <gül> más, a másik jellegű kérdés. Kedves Sándor Pásztor, vannak ismerőseim, akik újjászületett keresztény létükre követik a zsidó ünnepek szokásait és bőtjeit. Mit gondol erről ez vallásossága részükről, vagy áldás lehet a számukra?
3: Áldást nem látok ebben. Hmm. Tehát áldást ebben nem látok. Áldás csak egy van, Jézus Kisztussalról személyes közösség is hitáltal lehet kegyelmet venni. Tehát ez nem működik most, mert nincs templom. Ninc, ö, nem, ö, ugye hát pontosan, amiről beszélünk három és fél évig, a Mózes rendtartása szerint helyreállítják a, az Isten áldozatot. Tehát az ünnepeknek a kegyelem közvetítő ereje az a templomi áldozatokhoz volt kötve tessék olvasni az ünnepeket. A központi szellemi cselekedetek az áldozatok voltak. És ehhez való helyes viszonyulást szabályozta az ünnepekkel kapcsolatos rendtartások. Tehát ezt ez kell mondanom, hogy nyilván a zsidós számára fontos megtartani, mert annak kellene, hogy elveszítették a templomot, de ez az ünnepnek a megtartása valójában arról szól, hogy szeretnék visszanyerni az ünnep eredeti tartalmát. Uh-huh. De egy keresztény ebben, ehhez, ne, ehhez így, ehhez a, a liturgiai részhez így nem tartozik. És akik ezt gondolják, azok átok alá viszik magukat Pál Lapostor szerint. Tehát Te a galatai akarni, igézet hogy... alá kerülnek. Uh-huh. A kegyelemtől szakadnak el
1: akkor nem, hogy nem áldást hoz, még átkot is vonhat Igen. maga után.
3: Hát a Pálapostól, Pálapostól például rendszeresen ezért üldözték, Pálapost egész életében ezért kerül bajba. Ezt az alapigasságot próbálta megmagyarázni. Hm. És minden köbdösték, megostorozták számüzték, mindent csináltak vele, uh-huh. csak hogy, hogy hallgasson erről a témáról. Uh-huh. Tehát egyszerűen azt kell, hogy mondjam, akik ilyen csinálnak, egyszerűen nem értették meg az evangéliumot. Nem, ért, nem értik az új szövetséget, miről szól.
1: Uh-huh. Még és
3: nem értik az új szövetséget sem. Szeretném azt elmondani. Tehát ezek olyanok, olyan típusú emberek, akik a ritualizmusnak és a formalizmusnak a függőségében élnek, akik, akik csak a külszínét értenek meg, egy-egy elemeket értenek meg a hit igazságokból, de valójában annak a magját ismeretlen számukra.
4: Uh-huh.
1: Talán azért is fontos erről beszélni, mert pont most zajlanak ugye az őszi zsidó ünnepek, és lehet, hogy sokakat ez megzavar valamelyest, hogy meg akarják valahogy ünnepelni, megemlékezni, ugye ezekről a Persze,
3: az az ellenem, figyelek Istenre, tisztában vagyok vele, hogy hát itt is az identitási zavar van. Ha analizálnak ezeknek a, a, a szoban forgó testvéreinknek az identitását, nagyon valószínű, hogy gyökértelenek. És adon se lepődnék meg hogy most, amiről beszéltem, nemzet szuverenitással kapcsolatosan, ezzel kapcsolatosan ellenérzéseik lennének. Mm. Tehát, ma a legegyik alapvető probléma az identitási zavar. Mm-hmm. Mm.
4: Tehát, és aki
3: identitási zavarban van, az mindig keres, egy a, 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 egész életében közösséget keres.
1: Nem találja a helyét, ugye?
3: Ami van, az soha nem elég neki, mert nem akar egy közösségért se harcolni, egy közösségért se akar elkötelezett lenni, és ezért ugye sokan felbukkannak a keresztény világba, aztán lesznek utána buddhisták, lesznek utána visszamennek, a isteni kinyilatkoztatásnak egy olyan szintjérel, ahol már... ahol nem működik már. Uh-huh. tohu bohú van.
1: Uh-huh. Van val-e ez a vallásos kalandor típus valóban?
3: Hát nincs gyökér.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ebből Ma a gyökér
3: hát... problémák vannak. Sokaknál. Keresik magukat.
1: Uh-huh. De akkor jó hír És gondolom, a kereszténység
3: hogy... nem önmagunk kereséséből áll, hanem Isten kereséséből az Az óriási különbség van a kettő között.
1: Uh-huh. Igen. Ki lehet ebből jönni? Mi a tapasztalatod?
3: A valásos tévegésekből a legnehezebb jönni. <gül> Jaj, ez nem jó hír. <gül> El kell, hogy mondjam. Ennek van legsötétebb bugyrai. Uh-huh. Én látom, hogy valaki belekeveredik teológiai tévedésekben, meg nagyon nehezen tud kijönni. Ha ki is jön, utána is rajta marad egy flek, mm. Tehát egy ilyen bélyeg marad rajta.
1: Uh-huh. Akkor Sok esetben. Vagyunk.
3: Nagyon fegyelmezett embernek kell lenni, és nagyon-nagyon komoly munkába, intellektuális munkába terül, hogy egy, valaki egy téveigésből ki tudjon jönni. Uh-huh. Ezért Pál Laposta néz meg. Többször uh, 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 utal az eredetmegségekkel, uh, a, a hamis tanításokkal uh, szembeni óvatosságra.
4: Uh-huh.
1: Azért úgy tűnik akkor sokat csapda a vallásos világ. Ma ugye
3: egy szedmagad mozgalom van némely helyeken, nem szedik az emberek a szerzeti elkötelezettséget, azt hiszik, hogy a szervezet az, az gonosz, az rossz, az felesleges. Igen. Igen és ezért szeretnének egy el nem kötelezettek lenni, és saját maguk által kiválasztott vallást követni. Ezért nagyon sokszor azt csinálják, az internetet végignézik, és akkor kiválogatják azokat a, a, a dolgokat az internetből, amiből összearakják a vallásúságukat meg a világnézetüket. Ez komolytalan.
2: Uh-huh. Ezt én is meg akartam kérdezni, hogy mi a véleményed erről, mert ezzel én is sokszor találkozom a, az interneten, a Facebookon, hogy vannak olyan hívők, akik egyszerre úgymond elkötelezettek minden keresztény közösség fele, és folyamatosan osztanak meg tanításokat, videókat más szolgálóknak az Isten és néha egymással ellentmondó tanításokat is ilyen módon megosztanak egyik évbe, ezt másik évbe azt, de valóban egy picit, mintha ezt a gyökértelenséget lehetne rajtuk érzékelni, hogy mi a véleményed az
3: ilyen jellegű kereszténységről? Hát ez, igen, én azt akkor kérdésre válaszok. Tudsz egyet is mondani közülük, akik tartósan áldások tudnak lenni Krisztus teste számára?
1: Mi is a én fejét? Több
3: mint 40 én. éve vagyok keresztény, én, én egyet sem láttam.
1: Uh-huh. De ez nem egyfajta újfajta ilyen virtuális kereszténységnek a kialakulása küszöbén állunk.
3: Virtuális kereszténység, az de az a, a probléma. Igen. Én az azt gondolom, hogy a mélyen gyökerezik bennünk, ez középkorból származik, és természetesen megvolt ennek a történelmi előzménye, hogy a szerzetekkel szemben előítéletesek.
0: Uh-huh. Uh-huh. és
3: a régi, szer, régen, az előző évszázadokban a szerveteknek a működését vetítik ki a mai korra, uh-huh. hogy ma egészen mások a szervezetek. A szervetek ma alakíthatóak, legtöbbje alulról építkezik, uh-huh. nem lehet felülről ma hatalom által szeretet fenntartani, csak olyanok részesülnek ilyen fenntartásban, akiknek óriási nagy történelmi múltjuk van. Tehát 1500 évesek, 500 évesek. Ott lehet látni enne, ezeknek a szerveteknek a, a, a működésével kapcsolatosan az ürességet, és ugyanakkor a, 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 a hatalom ö, ö, támogatását, tehát hogy a hatalom, államhatalom, közpénzből, stb. segít nekik, hogy felmaradjon. Uh-huh. Mert kulturális értékek miatt stb. stb. nagyon fontos. De ha ez kivonulna hatalom, akkor nagy valószínűség szerint ö, szükségük lenne, és ráébrednének, hogy nagyon szükségük lenne a nagyon nagy megújulásra.
0: Uh-huh.
3: És ugye ezt vetítették ki, és nem feszik észre, hogy pontosan a, a demokráci, na, demokráciának a vívmánya az, hogy lehetővé váltak olyan szerveteknek a létrehozása, amely a lényektől nem idegenedik el, tehát nem, nem kerül ellentmondásba, a szellemi tartalom a külső formával, hanem egység tud létrejönni a kettő között, és így a szervezet is elősegíti a tartalomnak a fejlődését, terjesztését, társadalmi hatékonyságát. Sőt, azt kell mondanom, hogy demokráciában csak ilyen közösségek, akik rendelkeznek, olyan szervezettel, amelyben a a szervezet nem öncél, hanem szolgálja a tartalmat. Tehát mondanám Jézus Krisztust. Igen. És igenis mai korban lehet ilyen szövetséget. Amíg lehet, addig a szervezeteket használni kell. A szervezeteknek a hatalmát tekintét tiszteli igazából a külvilág, és nyílnak meg a lehetőség az evangélium hirdetése előtt. Tehát azonnal megnézdik ma, Wikipédián, bárhol, hogy egy szervezetnek mekkora tagossága van, mekkora befolyása van, Megnézik az illetőknek a követését, Igen. megnézik, hogy milyen intézményeket tartanak fenn. Hát Így mm. veszik figyelembe, hogy partner, vagy pedig nem üldözik, csak hagyják, hogy fejlődjön. Mm. Uh-huh. Uh-huh. Igen,
1: ez nem nemrég egy prédikáció mondt. Ezért is mondta, a keresztényeknek
3: jön. nem érdemes kivonulni a sivatagba. Amikor még nincs, nem vagyunk körölvéve az ellenséggel. A Jézus is az profétája, akik Jeruzsálemben vannak, hogy akkor meneküljenek, amikor a pusztító utálatosságot látják. Ha nem látjuk a a parlamentben, a városunk centrumába, ezeket a borzalmakat, akkor,
1: még ne fussunk. Akkor, akkor ne
3: fussunk ki a sivatagba. Eljön majd annak is az ideje. De Ön... ne sietessük, Igen. hanem inkább akadályozzuk, lassítsuk a folyamatokat. Igen. És a szeretekkel lehet las, lasítani. Minél több olyan szervet működik, amely Isten országában áll összefüggésben, annál több akadály van, A gonosz misztériumának a társadalmi térhódításának az útjában.
1: Ezért fontos a szervezet. Uh-huh. Nem tudom, Issi, még ezzel kapcsolatban van a hozzáfűzni valód vagy kérdésed? Ha nem, akkor javaslom, hogy még egy utolsó kérdést beolvasok, ami szintén a Sargentini jelentésről szól, hogy akkor ezzel zárjuk a beszélgetést. Kedves Sándor, ön szerint a Sargentini jelentés valós veszélyt jelent az országra nézve? Vagy pedig az, hogy a jelenlegi kormány ilyen határozottan kiáll az elvei mellett, a vezető országok közé sorolhatja Magyarországot?
3: Tehát a kérdés első része azt a, a kérdezi, hogy fel valós, a veszélye. valós veszélye. Valós veszélye rendelkezik el. Ugye
1: szokták mondani, hogy volt már ilyen-olyan jelentéssel nem nem nem, 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 nem. Minden lehet...
3: ilyen jelentés, ugye? A gazdasági és más jellegű együttműködés, szerződéskötések, ugye tők áramlás igenis befolyásolja egy társadalomnak, milyen a külvilági megítélése. A tőke, ugye magyar, mivel hogy a magyar gazdaság nem olyan erős, nem tőke erős, uh-huh. és ezért a mély szegénységet a nemzeti gazdaságból nem lehet megoldani, ezért szükséges, hogy a tőke bejön az országba. A tőke meg akkor jön, amikor van bizalom. A kulcs dolog a bizalom. Ezek a jelentések a bizalmat aláássák leminősítik az országot, vagyon már a leminősítés, nem tartják. Tehát előítéletek se, országok mindig nehéz, nehezebb pénzügyi gazdasági uh-huh. helyzetbe kerülnek. Ugye ezt meg néhány éve Oroszországgal szemben elkezdték uh, alkalmazni, de ugye az orosz gazdaságnak vannak tartalékai, az energia, a forrásai szinte kimeríthetetlenek, uh-huh. uh-huh. de mégis nagyon megviselte Oroszországot. Uh-huh. A mai uh-huh. napig is érezhető a hatása, A legutolján, amikor jártam Moszkvába, egy olyan gazdag embernek a vendége voltam, aki akkoriban gazdag volt, és elmondta, hogy azóta milyen nehézségekkel küzdköd. Tehát sokkal nehezebben megy a, a nemzetközi szinten, a, az, üzlet. az üzletelése, illetve a, a megállapodások, együttműködése, uh-huh. mert a politika a, a mesterséges akadályokat állított föl, és hát az emberek bizalmatlanak. És ez ma eszköze. Egy bizonyos országokkal szembeni hadviselésnek. Tehát, hogy állandóan bizalmatlanságot keltenek bizonyos országokkal kapcsolatosan, híresztelésekkel, stb. Uh-huh. Oroszország a legjobb példa erre. Hát
4: el
1: akarják szigetelni őket.
3: El akarják szigetelni. Azt akarják, hogy ne erősödjön, ne fejlődjön, hanem maradjon gyenge, mert félnek egy fejlődő, növekvő Oroszországtól. Most ezzel nem akarok belemenni, hogy most ez reális vagy irreális, stb. Uh-huh. stb. De nyilván valóan, hogy ezért az orosz emberek is, és az orosz kormány is nagy hangsúlyt tesz arra, hogy Oroszországról a külvilágnak jó képet legyen.
4: Uh-huh. Megkeresik. És a és Magyarország
3: meg sokkal törékenyebb és sebezhetőbb, mint Igen. Oroszország. Nincsenek
1: tartalékaink.
3: Uh-huh. Uh-huh. Tehát Magyarországunk piacra van szüksége, tőkére van szüksége, és így tovább. Tehát Magyarország, nagyon fontos, hogy Magyarországgal szemben bizalom legyen.
1: De ez az, hogy akkor nagyon tudnak zsarolni bennünket.
3: Hát sajnos ugye ezt a levélben is utaltam, hogy a a két legnagyobb országnak, országnak, Franciaországnak, Németországnak is itt korlátlan a zsarolási lehetősége. A kis országokkal szemben, aki a privatizációkor, Hát el, szerintem sok esetben felelőtlenül kiszolgáltatottá tették magukat a német cégeknek és a, a francia gazdasági hatalom előtt, és ugye ennek most látjuk, hogy megvannak a politika következménye, hogy például a franciák szinte menetrendszerűen ismétlik, hogy nem fogjuk eltartani ezeket is, ezeket az országokat. Uh-huh. És hát közben elfeledkeznek arról, hogy az idebe, ahogy a piacot megnyitották a magyarok, úgy, hogy a nemzeti gazdaságot fölszámolták azon áron is, uh-huh. és jelen pillanatban az itt lévő cégek több pénzt visznek ki, úgy tudom, még most is Magyarországról, mint amit az EU visszaoszt.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: Nem beszélve az agyelszívásról. Hát az agyelszívás az, az megint egy olyan probléma, ami hát talán így van, amit a Bisi mond, talán még, még nagyobb probléma az előbb említett problémánál. Igen. Hogy az ország ifjúságának a színe javát kiszívják Gigisztik, az országból.
0: Pontosan. És
3: giga milliárdosoknak a csicskásai vált változtatják őket, uh. és sok esetben saját nemzeti érdekeikkel szemben használják fel. Uh-huh.
1: De ezeket halva nincs könnyű helyzetben Igen. Magyarország, szóval nehéz látni akkora kiutat.
3: Nehéz helyzetben van Magyarország, de nem csak Magyarország, minden ilyen jellegű ország. Ezt érzik a lengyelek is, szerintem a csehek is. Hm. Ugyan ne, szokt, nézzük meg, Szlovákia nem tér magához. Egy gyilkosság kellett ahhoz, hogy a szlovákok, a Szlovákiában a zavar jöjjön létre. hogy egy újságírót is a élettársát megölték, Igen. és mai napig nem tudják kideríteni, hogy kik vannak, de egy nagy politikai változást eredményezett, hm. és lérezni az egész országban a bizonytalanságot. Hm. Ezért nagyon fontos, hogy a keresztényeknek imádkozi Magyarországért. És a vezetőiért.
1: Igen, pont ezzel kapcsolatban jött egy kérdés, és hogy valóban pozitívan zárjuk ezt a beszélgetést, tehát hogy hogyan tudunk okosan imádkozni Magyarországért közben
3: járni. Hm. No,
4: Nisi.
3: És így, én már sokat beszéltem.
1: Szójálta is hozzá. Szoktál is imádkozni Magyarországért. El kell üztest. imádkozni,
3: az nagyon fontos.
2: Legyen reménységünk abban, hogy Magyarországnak van jövője. Isten szeretné ezt az országot is, nem csak egyéneket, hanem bevinni a nemzetünket az ezeréves királyságba, a messiás uralmába. Nem akarja, hogy Magyarország a történelemnek a sülyeztőjébe kerüljön, és a történelem szemétdombján kössön ki. Isten azt akarja, hogy az összes nemzettel kapcsolatban van terve, tehát legyen látásunk a nemzetünkkel kapcsolatban, Európával kapcsolatban, ne, hogy már Pálapostól megszégyenüljön, úgymond, hogy idejött, és nem pedig más, ne kontinensre fenn ment el, és azt a sok-sok értéket, amit ő belehelyezett ebbe a kontinensbe, és az őseinkbe azokat mi meg tudjuk teremni ennek a gyümölcsét, és meggyőződésem, hogy kell egyénileg is a politikusokért imádkozni. Tehát minden Olyan vezetőért, aki döntési hatalommal bír, aki törvényhozási hatalommal bír, ezekért az emberekért, az egészségükért, családjaikért most nagyon sok szidás nagy Orbán Viktorral szemben is, ezt lehet látni az interneten, és ezeket ellensúlyozni tudjuk, hittel kimondott igékkel, védeket, védelmet tudunk
3: kialakítani ezeknek az embereknek az élete fölött.
1: Amen. Sándor?
3: A a hatékony imához fontos, hogy reális céljai legyenek az imának, amelyek megfelelnek Isten tökéletes akaratával, és pontosan a körlevél is, és az ilyen tisztázó jellegű beszédek is azt a célt szolgálják, hogy reális imacélokat, tehát ne önkényesen gondoljanak az emberek célokat ki maguknak, mert a hatékony ima mindig a realitásból indul ki, és a a realitásokba kéri Istennek a beavatkozását. Például Dániel látta, hogy Izrael fiai gyomorúságos helyzetben vannak Babilonban, és ugye imádkozott Istentől, hogy mutassa meg, hogy ez meddig tart tehát tisztában volt azzal az elnyomott rendszerbe, nem arról agitált az embereket, hogy fogadjátok el, ez a jó, béküljetek meg, stb. stb. Ő természetesen szolgálta, segítette a babiloni királynak a tehetsége elhívásának megfelelően, de spirituális élete az el volt ettől a közéleti tevékenységétől különítve. Igen. És az imádkozását egyértelműen a saját népért és a, a Jeruzsálemért folytatta, ezzel kapcsolatosan ismerte Istenek a tervét, és ezért könyörgött, és ezért adott neki Isten válaszokat, kijelentéseket. Tehát ezért meg kell ismerni minden hívőnek, Magyarországnak a tervé, Magyarországra vonatkozóan Isten tervét, uh-huh. van terve, nem akarja Isten ezt a nemzetet elveszíteni, nem akarja összekeverni a muszlimokkal, senkivel sem, meg akarja őrizni a maga valóságában, ez a terv, véleményem a többi nemzettel is, és ennek megfelelően ezekkel a szóban forgó problémákkal kapcsolatosan a szél, a célokat így kell kitűzni. De ha hmm. Isten akarata ellen imádkozunk, az úgyse fog megvalósulni.
1: Így van. Hmm. Egy rövid imával zárjuk ezt a beszélgetést.
3: Mennyi, Atyám, az Úr Jézus Készos nevében köszönöm neked, hogy ezekben az időkben élhetünk, és köszönjünk neked, hogy erre az időre tartogatsz bennünket, hogy a mostani kihívásokkal kapcsolatosan képviseljük a te tökéletes akaratodat és a Szent Szellemnek a kijelentéseit. Könyörgünk hozzád, Uram, hogy a kedves televízió, illetve a rádió hallgatói, de televízió nézőit is álld meg, és adj nekik világosságot, hogy ne a saját népük ellen tevékenykedjenek, gondolkodjanak, hanem tanulmányozzák és fogadják el Istenek a beszédét, és ennek megfelelően viszonyuljanak, tegyenek, cselekedjenek a saját közösségükért, népükért. Kérlek téged, uram, hogy Magyarországot őrizd meg. Őrizd meg egy új ö, ö, alakuló birodalommal szemben, hogy meg ez a nép ö, 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 viszonylagos önállóságban maradni, hogy az emberek szabadon tudjanak dönteni az igazság mellett, Jézus Kiszus mellett, mert te mondtad Uram, hogy az igazság szabaddá teszi a nemzetet. Amen. És látjuk Uram, hogy ez az, eznek az igazságnak a térhódítását, képviseletét, hirdetését Brüsszel jelen pillanatban és várhatóan a jövőben is, jobban erőteljesebben fenyegeti, mint a magyar politikai tényezők, és különösen a kormány. Sőt, hálát adunk neked a kormányért, a kormány vezetőjért, hogy nyitottak az evangéliumra, a kereszténységre, a kereszténység megújulására. Ezért kérlek tégedet, hogy adj kegyelmet minden hallgatónak, minden hívőnek, hogy ezt a Csodálatos történelmi pillanatot ki tudják használni a te dicsőségedre, hogy minél több embert Jézus Krisztushoz vezesse meg, és tanítványává tudjanak tenni. Köszönjük, uram, hogy meghallgatod az imákat, és megvalljuk, hogy te vagy az Úr, az Atya Isten dicsőségére, Jézus.
4: Amen. Amen.
1: Amen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, köszönjük a beszélgetést, köszönjük és búcsúszunk szépen. a hallgatóktól is. Hallgassátok továbbra is a Hit Rádiót, érdemes a viszont hallásra. Kauzál Alexandrát hallottátok.